0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo cuento.
1: Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es viernes 28 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, presentó una denuncia por la filtración del informe del caso Yotzinapa.
0: Han pasado más de ocho años desde la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero.
1: El caso sigue en completa impunidad y hasta hoy en día no tenemos todos los cabos atados sobre lo que ocurrió esa noche. Sin embargo, hace un mes el periódico Reforma publicó un par de reportajes que describieron algunos de los episodios más gráficos del crimen.
0: Las periodistas obtuvieron el informe completo y sin censura que realizó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que preside el mismo Alejandro Encinas, y quien ayer se refirió al tema. ¿Qué dijo? Ahí te va. Filtraron incluso el informe
1: no testado con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Encinas pegó el grito en el cielo y lamentó el lic, pues las familias de los estudiantes no estaban al tanto de todo. Además de que hacer pública la información podría poner en riesgo las investigaciones. Por eso, en la mañanera de ayer...
0: Informó que ya había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable de la filtración.
1: Y hablando de la Fiscalía, López Obrador reconoció que desde ahí se intentó dinamitar la investigación.
0: Quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara. Sin dar nombres, el presidente aseguró que la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa infló el número de militares señalados para que el gobierno no pudiera actuar contra tantos uniformados. El caso de los 43 normalistas volvió a la agenda luego de la entrevista que dio Encinas al New York Times, en donde reconoció que la mayoría de las pruebas de su informe no tienen mucho sustento.
1: Lo que provocó que varios de los militares acusados por la desaparición de los estudiantes ya estén preparando una denuncia penal contra el subsecretario de Gobernación. ¿Qué más hay?
0: El matrimonio igualitario en todo México ya es una realidad. Tamaulipas se pintó de colores y con él todo México el Congreso de ese Estado aprobó el miércoles una reforma a su Código Civil para hacer legal el matrimonio igualitario.
1: Tamaulipas era la única entidad que faltaba, así que con esta votación las parejas del mismo sexo ya pueden casarse en cualquier rincón del país sin la necesidad de obtener un amparo.
0: Esta increíble conquista de derechos se logró gracias al trabajo de muchísimos colectivos LGBT+. Pero a ver, te damos más contexto.
1: Fue en 2019 cuando el mapa de México se empezó a pintar de colores, cuando la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, se convirtió en la primera entidad en legalizar el matrimonio igualitario. Fue la primera ciudad de Latinoamérica en hacerlo. Y como fue central del registro civil de la Ciudad de México, los declaro unidos el legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley les impone. Así fue como un juez de la Ciudad de México casó a la primera pareja homosexual en México en 2010. Desde entonces, la lucha por los derechos avanzó y fue en 2015 cuando la Suprema Corte dictaminó que era discriminatorio e inconstitucional prohibir los matrimonios igualitarios.
0: Por lo que exigió que cada estado fuera cambiando su constitución para aprobar estas uniones. Este proceso terminó con la decisión de Tamaulipas. Ahora México saldó una deuda histórica para darle todos los derechos a todas las personas.
1: Las que tienes que saber Pero la homofobia sigue presente en gran parte de México y del mundo Como en Rusia, que ayer aprobó una ley para prohibir contenidos LGBTIQ+. Básicamente consiste en prohibir cualquier libro, canción, programas de tele o incluso contenido en internet Donde ser parte de la comunidad LGBTIQ+, se ha visto como algo positivo El gobierno ruso insiste que es una manera de cuidar sus fronteras de la propaganda y cultura occidental Así que impondrá multas de hasta 12.800 euros a quien viole esta ley.
0: El Banco Central Europeo tomó una decisión este jueves que nos dejó con la preocupación de que la altísima inflación global no vaya a calmarse pronto. El mandamás de la política monetaria europea aprobó un saltote para incrementar la tasa de interés del bloque en 0.75%, que ya anda en el 2%. La idea es que el dinero sea más caro para controlar la inflación. Pero muchos temen que una tasa tan alta frene en seco el crecimiento económico de la Unión Europea.
1: Ya llegó el fin del Gran Premio de México. Y si te quedaste sin boletos o la quincena no te dio para tanto, take it easy, porque el gobierno de la Ciudad de México dio un notición ayer. La Fórmula 1 seguirá en el autódromo Hermano Rodríguez al menos hasta 2025. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien recordó que el evento se realiza sin dinero público y gracias al apoyo de 40 empresarios. Ahora todos estamos poniendo changuitos para que el ministro de Defensa Pérez cruce la meta en primer lugar este domingo.
0: La empresaria tailandesa Anne Yakrayuta Yakrayutatip compró la empresa que está detrás del concurso Miss Universo por unos 20 millones de dólares. Anne es una mujer trans súper reconocida en su país por poseer una de las productoras de televisión más importantes de Tailandia. De hecho, ha participado en la versión Thai de Project Runway y Shark Tank. Ojalá su llegada traiga diversidad e inclusión al concurso.
1: La del vaso medio lleno. El gobierno del Reino Unido se fue de espaldas al enterarse que algunas escuelas prohibían que los niños fueran con ciertos tipos de peinados. Y es que varias familias negras denunciaron a profesores que regañaban y expulsaban del salón a niños con un afro muy grande. Un peinado que no solamente es parte de su fisiología, sino que también representa un símbolo cultural importante. Por eso, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos decretó ayer que ninguna escuela puede prohibir que las o los niños asistan a clases con un peinado específico.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero
1: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos el lunes con tu nuevo show de noticias. Chao. Este noticiero es una colaboración entre Te lo cuento y Dudas Media. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha al y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Hermenguer. Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.